0: Willkommen Spotify, willkommen YouTube, willkommen dieser, willkommen iTunes. Hier sind Stefan und Micha, die Zahn und Bitter. Männer sind wieder da. Der Talk für Männer ab 40, über 40 und auch für Frauen unter 40. Also quasi decken wir die gesamte Bandbreite ab.
1: Quasi und für alle. Wer hätte das gleich, glaube ja. glaub ich, gerade sparen können, oder? Einmal der Podcast für alle. Ja, du uns hätte den Podcast können.
0: sparen können. Nein. Den Podcast, den man sich sparen kann. Willkommen zum Pod beim Podcast du zum hättest, Abschalten. Du hättest dir die
1: Einordnung sparen können. Wir ja. jetzt einfach sagen können, der Podcast für alle. Ja, aber mach genau. weiter, mach weiter. Ich aber wir nicht sind
0: nicht drauf. für alle. Wir sind schon, wir haben eine spitze Zielgruppe.
1: Ja, stimmt. Wir, ja. Äh, stimmt. Ich glaube, so äh, bei, bei den Young, Young People, so diesen, diesen crazy <lacht> bei den crazy kids, kommen wir, glaube ich, nicht wirklich gut an, aber, oder?
0: Aber wir haben einen Young Guy, der kommt aus Österreich, der hört uns ganz gerne. Der heißt Stevie Peavy. So nennt er sich <lacht> jedenfalls <Ja>. bei
1: Twitter. <lacht> <lacht> Stevie Peewee. Das so hört, schon, hört schon ziemlich geil. Wie so, hört sich an wie so, ne, so ein geiles Produkt, finde ich. Ja. Stevie Peewee. Der, der, e der neue Vibrator. Garantiert das ist, Orgasmus. Ich ja? finde, klingt
0: wie eine E-Zigarette.
1: Ehrlich? Ich finde, es klingt ja. wie ein
0: Vibrator. Stevie Peavy, ja. Du, du, du rauchst doch du Stevie Peavy. Hast du da noch so eine, so eine Patrone für mich? Und du denkst, das ist so ein, so ein Vibrator. Stevie Peavy. Hast
1: du noch, yeah. noch ein Stevie, Stevie für mich? Zum ja genau, die, die,
0: diese, diese Dinge, die dann da reinkommen, die heißen Stevies und das Gerät heißt Stevie Peavy. Ja. Und damit ähm, kann ja. man sich dann... Ja? Genau. Ja, ja. So Liquids kann man
1: sich dann damit reinziehen. Ja? Genau, die Stevies. Das sind die Ach, ich Liquid. muss dich mal ein bisschen lauter machen auf dem Kopfhörer. Ja, mach das. Du hast ja. äh, jetzt jetzt mach dir noch mal unser, unser Intro. Wir, wie, du hast noch gar nicht zu Ende geintrot. Ne, ja, das ist egal.
0: Das ist sowieso nur, ähm, das ist obsolet sag, unseres okay. Intro. Ist auch egal. Ist auf jeden Fall
1: herzlich auf jeden Fall herzlich willkommen hier bei Zart und Bitte, der Ach. Podcast, der auf der Zunge äh, zergeht. Ja. Und äh, bei mir, äh, also ich würde jetzt gerne sagen, vor mir sitzt mein kongenialer Kollege, aber du sitzt nicht vor mir, sondern wir sind mal wieder auf Skype äh, miteinander ja. verbunden, ja. weil ja. wir melden uns aus den Shutdowns und Lockdowns und äh, Quarantäne-Knästen äh, 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 dieser Welt, äh, wo wir nicht raus können und kommen wir dürfen uns ja nicht über den Weg laufen, weil äh, jeder den anderen, ähm, in dem anderen einen Multispreader vermutet äh, und sich selbst in Sicherheit und äh, Gesundheit wägt und denkt, der andere hat's. Und äh, das denkst du wahrscheinlich selber, denkst du wahrscheinlich von mir, <lacht> oder? Oh. So ein gegenseitiges äh, so ein gegenseitiges äh, ähm, Misstrauen, oder? Hast,
0: du nicht? Warst du schon wieder auf dem ähm, YouTube-Channel von Oliver Janisch, oder wie? <lacht> ihr was von Multispreader?
1: <lacht> Janisch. Alter, ich kannte den bis vor, äh, sagen wir, fünf Wochen nicht, bis mich irgendwelche Verschwörungschats dahin geprügelt haben, dass ich ja unbedingt mich endlich mal mich da bilden sollte, nicht nur in irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Sendern. Weil, haben die, ja, weil die alle mal nur Unwahrheiten verbreiten, was? Ja? Wir haben zum ersten Mal von dem gehört, als wir ähm,
0: quasi erzählt haben von. Harald Lech, dass der ein cooles Video gemacht hat, hier so als Tipp. Und wir haben als Antwort bekommen: Ja, aber wieso Harald Lech, der wurde doch schon widerlegt?
1: Dieser Verschwörungschat, wo genau. wir uns ein, eingehackt haben äh, als V-Männer, und die haben dann, genau, so war es, ne? Wie war das dann? Und dann haben die gesagt, ja. Äh, die haben gesagt, ähm, Harald
0: Lech, der wurde doch schon widerlegt,
1: von Oliver Janisch. Ja, genau. Und dann haben wir uns so. mal über
0: den informiert. Und
1: die glauben eher dem, dass... Oh ein Fahrradlash, genau. Also ja, ist schon längst widerlegt. Oliver ah, Janisch ja. hat alles... Und die Oliver Janisch an der Stelle, kann man ruhig mal googeln, ist irgendein so rechter Verschwörungstheoretiker. Der, glaube ich, sogar irgendwie... Ich krieg es nicht mehr zusammen, aber ich glaube, der äh, zweifelt irgendwie auch so die Mondlandung an oder sowas. War das das?
0: Ich glaube, der zweifelt alles an.
1: Oder, oder ich glaube, der sagt sogar, die Erde ist keine Kugel oder sowas. Also irgendwie so... Oder 9-11 war das, ich weiß nicht mehr genau. Ich krieg's hast, nicht du mehr das, hast du das Video gesehen von Xavier Naidu? Oh, ganz, äh, ganz irritierend. Also, also, ich, <lacht> ich hab, also, ich hatte noch Hoffnung, er fängt sich, aber ich glaube, der, glaub, der ist reif für die Klappe, oder?
0: Also, so zum, also, zum Einordnen für dich, also, er, er hat jetzt nicht direkt davon gesprochen, von dieser Verschwörungstheorie, aber es deutet schon alles sehr stark darauf hin, dass der wirklich. Ähm, an eine Verschwörungstheorie glaubt, wo man auch davon ausgeht, also diese Verschwörungstheoretiker gehen davon aus, dass quasi der Kopf von der weltweiten ähm, Pädophilie-Ring-Vereinigung ja. ist natürlich Hillary Clinton. Ne? Ja, ja. Und ähm, die ist so, äh, ja so, irgendwie was. eine Bankenelite mit jüdischen Wurzeln und so um die Welt. Ähm, zu knechten. Und yeah. Donald Trump ist quasi der von Gott ausgesandte Ritter, der ähm, dieses Netzwerk zerschlägt. Und okay. Corona ist quasi nur der Deckmantel für diese ähm, Operation, um diesen, diesen Ring zu zerschlagen. <lacht> das, 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 geht noch, das geht noch weiter. Es wird noch so viel schlimmer. Das, das wird noch so viel schlimmer, Stefan. Das kannst ja, du dir nicht vorstellen.
1: Das ist so krass. Die denken, die, die ja. denken
0: dass es irgendwie im Untergrund ähm, äh, so Experimente gibt an, an, äh, an Kindern, die irgendwie das Blut von denen äh, trinken, um daran irgendwie, davon irgendwie, was weiß ich, ob die genau. sich dann davon
1: ewiges Leben erhoffen oder so. Also die sind so, so verrückt. Ja, ja. Also. Und, und da kommen wir jetzt zu dem Video von äh, Xavier Nadu. Weil der in dem Video heult der so rum und sagt so, das sind Kinder, da werden Kinder, Kinder werden äh, weggenommen und so. Ne? Das ja. war ja Und ich habe das gesehen und dachte, was, was Kinder, wieso und heult der? Was faselt der, der da? Ne? Was faselt der? Und wieso heult Der, der hat ja so unfassbar geheult, emotional. Also es waren ja echte Gefühle, würde ich mal sagen, ne? Und die Gefühle scheinten echt
0: zu so sein. Also er ja, leidet wohl wirklich also unter irgendwas. Das
1: heißt ne? mehr, also der Scheinbar glaubt ja wirklich daran. Und das sind dann wohl diese Kinder, die da irgendwie alle reihenweise gekidnappt werden und wo das Blut dann getrunken wird von dieser Organisation, von Pädophilen und deshalb verschwinden die wohl auch alle in Quarantäne jetzt, ne? Diese zwei Wochen, war das so?
0: Stimmt, Tom Hanks gehört auch dazu. Der, ja, der ist, ist auch einer der führenden Köpfe von diesem Ring.
1: Ja, äh, ne, das gehört doch so dazu, dass dieser Coronavirus ist ja alles nur irgendwie eine Erfindung, damit die so abtauchen können. Da in und zwei das Wochen.
0: FBI hat den quasi festgesetzt oder verhaftet und offiziell sind die dann alle ähm, in Corona-Quarantäne. Äh, ja, ja, komm.
1: Ja, aber ich meine, jetzt mal ernsthaft. Wenn es nicht
0: halt gut, so, aber, nicht aber so traurig wäre, wäre es lustig.
1: Ja, eben. Und vor allen Dingen, Xavier Nadu, ich meine, wir lachen jetzt darüber, aber ich meine, der, der, Typ sitzt in der Jury von Deutschland, sucht den Superstar. Der ist für viele, viele Leute im Fernsehen ein Idol. Der wird bewundert, der wird, auf den hören die Menschen. Leute, die in der Glotze auftauchen, das, darauf hören viele Leute, auf diese Leute. Also. Also, Stefan. Viele. Ähm, deshalb, deshalb finde ich. Stefan,
0: hallo. Ja. Erstens mal, ähm, Pietro Lombardi sitzt auch in der DSDS-Jury. Wenn man Ä in dieser Jury sitzt, Ä das hat nicht zu bedeuten, ja, dass man irgendwelche... Dinge.
1: Natürlich. Pietro Lombardi wird von vielen bewundert und wenn der was sagt, das, das hat Gewicht. Da steigen die Arzt. <lacht> da fallen und steigen die Arzt. Ja, äh, natürlich. Also nicht bei uns. Bei uns jetzt nicht. Wir sind ja reife Männer über 40, die... Ja gebildet sind. <lacht> und wir nehmen Pietro Lombardi
0: nicht mehr ernst, oder willst ja, du damit genau.
1: sagen? Ne? Ja, das wollte ich sagen. Aber äh, nee, ich finde das schon, dass das, ähm, dass das einfach ähm, ja, fast schon gefährlich ist. So. Fast Na, schon? Was muss denn noch passieren, <lacht> damit es gefährlich wird? Naja, also wenn der jetzt in der Öffentlichkeit irgendwie sagt, Leute, so und so ist das, dann, das hören sich dann viele an und das hat dann Gewicht.
0: Ja, ich... also ist es doch schon gefährlich. ne
1: ja, Im Prinzip schon, ja. ja.
0: Also irgendeiner muss dem helfen.
1: Wobei ich sagen muss, das ist so abgefahren, das finde ich schon nicht mehr mehr gefährlich. Das ist eigentlich nur noch zum Lachen, oder?
0: Nee, 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 Stefan. <lacht> wir, das ist schon gefährlich. Das sind ja. Reichsbürger, die sich bewaffnen wollen. Und Hat die daran glauben.
1: Warne nicht mal, äh, du hast doch mal irgendwie so mit so Reichsbürgern, äh, so Reichsbürgern geredet oder was. Ich, ich will jetzt auch, auch keine Fallen ab. ab. Ehrlich? Ja, ich verstehe dich nur noch abgehackt. Moment, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Also ich bin, äh, das mit der Verbindung, das kann manchmal passieren, das lässt sich aber nicht ändern. Ich bin im Moment über mein Handy verbunden.
0: Okay, und liegt das Handy am Fenster?
1: Nee, das nicht. Soll ich das mal machen?
0: Ja, leg's mal ans Fenster und nicht in deiner Hosentasche oder sowas.
1: Okay, gut, dass du, ich dich habe als Technikprofi, der mir immer wieder zu sensationellen Ratschlägen verhilft, ja.
0: Und du setzt dich selber auch mal ans Fenster?
1: Der Raum, in dem ich sitze, ist so klein, da kann man gar nicht vom Fenster sich wegsetzen. Ich sitze im, ich sitze im Raum, ich frage mich so, welcher Architekt hat diesen Raum entwickelt? Das ist ein Raum, der ist so klein, da kann man sich eigentlich gar nicht umdrehen. Da passt du so ein Bett rein und dann ist der Raum zu. Also dieser ganze Raum ist nur Bett.
0: Du, du befindest dich eigentlich in einem Raum, der gegen die Menschenrechte ist, ne?
1: Ja. Das und ist da musst du in Quarantäne ausharren. Äh, ich weiß nicht, wenn die, äh, dieser Architekt, der sich so einen Raum ausdenkt in der <lacht> Wohnung. Äh, ich habe mich gefragt, was, was, was soll da rein? Also, keine Ahnung. Vielleicht
0: ist es ein Wandschrank, Stefan, wo du gerade bist.
1: Könnte man eigentlich gut einen daraus machen, das ja.
0: stimmt. Begehbarer Kleiderschrank.
1: Ja, aber ich meine, da passt einfach nichts rein. Ein Bett, fertig.
0: Also Leute, ihr merkt es schon, wir talken hier unter erschwerten Bedingungen technisch, ist es ein bisschen schwierig, die Audioqualität leidet. Stefan ist seit Wochen in quasi in Quarantäne. Er kann nicht zu mir kommen. Wir können uns nicht im Studio treffen. Aber weil wir es für wichtig halten, dass wir uns unterhalten und wir halten es auch für wichtig, dass unser Talk ähm, publiziert wird. Aber wichtiger noch ist es, dass wir uns unterhalten. Deswegen machen wir jetzt hier diese Skype-Session und mal gucken, ähm, ob es was wird.
1: Ja, wir, wir wollten auch äh, auf jeden Fall kurz uns melden und äh, haben ein paar wichtige Dinge zu besprechen, beziehungsweise geht so eigentlich. Ich erlebe ja, also ich meine, was erlebe ich denn noch? Also ich sitze viel zu Hause rum. Ich würde schon fast sagen zu viel. Ich verliere auch langsam so an Muskelmasse. Also merkst du, bauen deine Muskeln auch ab so langsam durch diese die Pandemie. Ja, also das, das treibt Blüten. Ich, also ich bin jetzt gestern vor die Tür gegangen, habe gemerkt, ich habe Probleme mit der Schwerkraft. Ist das bei dir auch schon so? Ich brauche eigentlich so, ich brauche irgendwie so eine Raumstation, brauche ich so einen Luft, so einen, so, einen Luft äh, so, einen, so einen schwerelosen Raum, um es überhaupt zum Supermarkt zu schaffen. Ja, du brauchst... So ich muss, also es muss so eine Anziehungskraft sein wie auf dem Mond, sonst schaffe ich das nicht mehr.
0: Du brauchst so einen Raum, wo eine künstliche Schwerkraft erzeugt wird, die noch ein bisschen höher ist, dass du quasi, dass deine Muskeln dagegen arbeiten müssen. Ja. Oder irgendwelche... Äh, du brauchst, musst so verkabelt werden und an so einem Heimtrainer sitzen und dann quasi äh, gegen den Muskelabbau ankämpfen.
1: Nee, wie, wie, ja, wie in so diesen Raumstationen, in diesen, Raumstation, diesen Science-Fiction-Filmen, wo sich die immer so drehen. Genau. Damit so eine so, Schwerkraft. Ist. Und so ja. ein Zimmer brauche ich, wo das Zimmer <lacht> sich dann mal so dreht. Und dann kann ich so, äh, dann hat das so ein bisschen, wo ich so ein bisschen mehr Kraft ausüben, damit ich wieder Muskeln entwickle, ja.
0: Ja, da wüsste ich das was für dich. Ich. Damit das Zimmer mhm. sich dreht. Also ich Oder, bestimmt ja. seit 20 Jahren, sagen wir mal, ich bin jetzt 40. Ich habe seit 15 Jahren habe ich nicht mehr so viel. Ja, okay. Äh, aber ich habe es schon. Es das ist schon sehr lange her, wo ich so viel gesoffen habe, dass es sich in meinem Zimmer gedreht hat, wenn ich im Bett lag. Und das ah, ist ja. so ein ekliges Scheißgefühl. Das will ich auch nicht mehr haben. Furcht. Deswegen.
1: Ja, ja genau. Schrecklich. Weiß ich auch noch von früher. Lags im Bett und wenn ich dann so dreht und dann irgendwann... <lacht> Karussell fahren, das ist das Schlimmste. Ja. Schrecklich.
0: Aber ich habe mir eine Flasche Bitburger aufgemacht, Eifelsekt. Ja. Ähm, die habe ich auch schon komplett leer getrunken, weil wir, wo wir angefangen haben, die Verbindung aufzubauen, haben wir bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, bis irgendwie dein Mikro mal ging.
1: Nee, länger, länger. Ja,
0: okay, noch wir länger. Um, wir
1: haben um Viertel vor neun, haben wir das erste Mal gesagt, okay, wir machen den Talk... Und ab neun haben wir die Verbindung versucht aufzustellen und haben jetzt eine Stunde dafür gebraucht. Oh
0: Mann, Stefan.
1: Ja. Stefan, ich möchte einmal, dass wir so
0: professionell werden wie Daniel Aminati zum Beispiel. <lacht> der bringt einfach ein 1A-Produkt raus und wir sind so stümper. Auch über, aber auch über Skype, oder was? Weiß ich nicht. Ich habe nur einmal kurz reingehört in seinen Podcast.
1: Ja. Es, äh, der, das haben wir doch, das ist doch ewig her. Macht er immer noch einen Podcast? Das ja, ist macht er so, immer
0: noch. Macht er so
1: immer gute noch. Echt immer noch motivieren, 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 ne?
0: Ja, der hat auch irgendwie 150.000 Follower bei, wie heißt das Ding? Instagram. Also, das ist...
1: Ja gut, der hat auch ein Sixpack. Ne? Wenn wir ein Sixpack hätten, dann hätten wir direkt auch 100.000 Follower mehr. Meinst wie? du, das, da reicht das hey, heutzutage? Ja klar! Deshalb, Michael, hau rein! Streng dich an! Ich schaff's nicht! Ich habe ein Kind, ich kann nicht trainieren. Fuck! Bei mir geht das nicht.
0: Ja, und den sollen, sollen wir dann bei Instagram in die äh, reinhalten. ne, nee, nee, wir machen das anders. Ähm, Oliver Pocher hat auch kein Sixpack, aber der macht natürlich auch viel. Nee, 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 wir, wir machen hier unser Zart und Bitter-Talk weiter. Wir haben unsere 220 Abonnenten bei, wie heißt das Ding, Instagram. Und ja.
1: wir äh, wir wachsen organisch. Was? Weißt du, was das bedeutet? Uh. Wir wachsen organisch, Stefan. Ab, genau, genau. wir uns selber raus. Genau, damit wir auch nicht äh, an, an unserem Produkt und unserem möglichen Erfolg scheitern würden. Genau, das damit wir schneller... nicht so schnell verglühen. Genau, genau, das ist so. Äh, und und wir, dann kommen wir damit auch nicht klar und ich fangen bin... dann direkt an zu saufen. So wie, wie Kevin allein zu Hause irgendwie. Der McCallie Kalkin, der ist nee, auch ganz... Also so, so Kinderstars, kennst du das, wenn so Kinderstars so ganz schnell berühmt werden? Ja, McCallie Kalkin zum Beispiel. Das ist, ist das der ist Kevin. von Kevin? Das, genau, genau. genau. Genau, der ist plötzlich so mega berühmt geworden und damit ist er überhaupt nicht klar, äh, drauf klar das, das muss organisch wachsen, das ist, da hast du recht. Ja, Stefan. Jetzt ja, ich wollte noch eine Sache sagen.
0: Egal. Ja, ja, ja nee. bitte, bitte. Nur nee, eine Sache und dann sagst nee, du nichts weil, mehr, oder wie?
1: Weil du gerade eben meintest, Karussell fahren und im ja, Bett liegen. Und, ja, und da musste ich daran denken, wie lange habe ich es nicht mehr erlebt, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das vermisse ich so ein bisschen. Dieses, wenn du so rausgehst und feiern warst irgendwie, so vor allen Dingen im Sommer. Und dann hast du so die ganze Nacht irgendwie gefeiert und gesoffen und mit Freunden oder mit irgendeinem irgendeine Mädel oder irgendwas. Und irgendwann ist schon so fünf, sechs Uhr morgens sondern dann so langsam machst du dich auf den Weg nach Hause. Und kommst dann so nach Hause, wenn so die Natur so aufwacht und die Vögel anfangen zu zwitschern. Weißt ja. du, so das, das Morgenlicht, die Dämmerung kommt langsam. So dieses Zwitschern am Morgen, wenn man nach so einer durchsoffenen Nacht. Ich so weiß, langsam, dass das auf dem Weg das vermisst, nach Hause Stefan. Macht. Dieses Gefühl, das ist so das Gefühl von Jugend und Freiheit und so. Und das Gefühl, das, das vermisse ich so. Das würde ich gerne mal wieder erleben
0: irgendwie. Ja. Und dann möchtest du dich in den Nachbarsgarten stürzen und so einen Kopfsalat quasi ähm, mit dem Mund äh, zerfleddern. Habe ich recht? <lacht> Habe ich recht. <lacht> Ja, so Willkommen. ungefähr. Wir, ja. wir sind Zart und Bitter
1: Classics. Übers, wir, übers, ähm, übers Hochbeet vom Nachbar hin, in, in, drüber ähm, herfallen und dann da so das Gemüse rausfressen
0: besoffen. Willkommen bei Zart und Bitter Classics. Wir reden jetzt über alte Folgen von uns. Das hatten wir hm. ja schon mal in einer alten Folge, ne?
1: Ehrlich? Ja, klar. <lacht> ne, 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 da habe ich, hab ich was anderes erzählt. Da habe ich mal erzählt, dass ich irgendwie besoffen oder äh, mit einem Kumpel besoffen dass wir ja. versucht haben, so ein, so, ein, so ein Schaf auf so einer Weide zu reißen. <lacht> ja, wir wollten das so, wie so, wie so Tiere, wollten wir das so. Okay. Reißen. Ja, und so, äh, so animalisch, das ist so wie früher, so vor 100.000 Jahren. Wir wollten das so.
0: Ihr habt das Schaf aber in Ruhe gelassen, dann doch noch, ne?
1: Wir haben es nicht bekommen. Du zu...
0: bist in der Mitte hergelaufen?
1: Ja, und wir waren zu besoffen oh. und haben. Stimmt. Aber ich glaube, wir hätten es auch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Aber wir Ach hat's... nein? Okay, da bin ich ja froh. Ich weiß nicht, ich kann, jetzt mal ernsthaft, könntest du ein Tier äh, mit den Zähnen heißt... umbringen in ja. der Größe
0: eines Schafes? Nein, das ja. könnte ich nicht. <lacht> ich kenne auch keinen, der das könnte. Mhm. Meine Güte, Stefan, Stefan. Ja. Werd mal Veganer, Stefan, das wird gut zu dir passen.
1: Ja, ich versuch's die ganze Zeit. Das wäre so eine schöne äh.
0: Identität für dich. Stefan, du bist vom Typ her, du bist eigentlich hier so eine Fl Flatterhose, so eine ganz weite Hose. Yeah. Espandrias trägst du ja auch gerne. Und dann hier dein weites Hemd aufgeknöpft bis zum Bauchnabel, braun gebrannt und Brustbehaarung und dann jeden Tag im Park Outdoor-Yoga machen. Das ist eigentlich, und Veganer dann sein. Und Veganer. Ne? Das ist doch eigentlich dein Leben. Warum fühlst du
1: das nicht? Stattdessen... Weil ich ähm, zu schwach bin und immer wieder Fleisch essen muss, weil ich es einfach lecker finde.
0: Aber das strebst du das an, dieses Leben, oder?
1: Ja, ich würde es gerne leben, aber es ist pure <lacht> Schwäche. Fragt man einen Raucher, warum der raucht? Ja. Weil, weil der wahrscheinlich will ja auch jeden Tag rauchen. das ist ja im Prinzip so ähnlich. Aber das ist schon so dieses Ideal, finde ich geil. Also ich habe ja, komme ich mir wieder auf die, dieses Buch zurück, was ich seit viereinhalb Jahren lese und noch sechs Jahre lese. <lacht> Die, die Biografie von Steve Jobs, 850 Seiten, ja. ich hatte das schon mal erwähnt und äh, Steve Jobs war auch so einer, Spargeldürr. Äh, viele haben den verglichen mit irgendeinem so äh, komischen, ähm, asketischen Mönchen. Mönch, den es wohl mal gegeben hat und äh, der war auch so... Es so hat total... viele asketische Mönche gegeben. Ja, aber den Namen irgendwie so Mochiku oder sowas, ich habe den Namen jetzt vergessen. Ach so, so ein, ein Buddhist war, oder wie? Der hat nur, ja, irgend so ein Buddhist, keine Ahnung, war auch Spargeldürre und hat sich nur von Pflanzen ernährt und Steve Jobs war auch so einer. Der hat äh, der hat nur Pflanzen gegessen. Teilweise war der auch nicht vegetarisch, sondern vegan. Yeah. Also so, so keine Eier mehr, keine Milch mehr, also nur noch so extrem. Dann hat er bei sich, bei Apple... Ähm, in der Firma hat er verboten, dass da irgendwie so Softdrinks-Automaten stehen und dann konnte man sich dann nur so irgendwie so, so äh, Buttermilch ziehen oder so eine Scheiße. Und
0: Buttermilch oder, ist aber nicht vegan,
1: Stefan. Ja, oder, oder irgendwie so ein, so ein Sellerie-Püree oder sowas, <lacht> einfach, wo, wo einfach die komplette Belegschaft abgekotzt hat, weil die alle ihre Chips und Cola fressen wollten, ja. weil es Amis waren. Und, die, und äh, er, er kam dann da mit seinem komischen Gesundheitstipps um die
0: Ecke. Sellerie-Püree klingt schon obwohl ja. so schlimm ist das nicht also sellerie eignet sich schon sehr gut um da alles mögliche draus zu machen staudensellerie kann man auch so mal knabbern
1: ja und äh, der hat dann äh, so extrem vegan gelebt und, ähm, genau, und hat dann immer so Mandarinenwochen äh, eingelegt, wo eingelegt dann auch irgendwie so nur zwei wochen nur mandarinen gegessen hat und war der und war der Auffassung dass ja. weil er so nur so mega gesundes zeug ist dass er dann auch keine körpergerüche hat ja weil hat er mit Sicherheit. Weil, ja, aber weil stinken tut man ja angeblich nur von Fleisch und so. Das war Ach. so irgendwie seine, sein, sein, seine Ideologie oder also was Also ich habe
0: schon im Bio-Supermarkt Leute gesehen, die waren definitiv Veganer und die haben doch auch ein bisschen gemüffelt.
1: Auf jeden Fall. Und ja. das, war, das war ja auch immer äh, teilweise, das, Der hat Steve Jobs, Steve Jobs hat dann teilweise wochenlang nicht geduscht weil er, und kein Deo benutzt, weil er gesagt hat, brauche ich nicht. Ich esse ja nur Selleriestangen und ähm, das war natürlich so lange nicht cool. geduscht, nicht geduscht und kein Deo, kam in seine Firma und hat gestunken wie ein Iltis. und die Leute haben das gehasst. Teilweise haben die den in so ein Zimmer verbannt, wo der alleine sitzen musste, weil die das nicht ausgehalten haben mit dem Gestank. Und am Anfang, als der noch nicht so bekannt war und so berühmt und so so erfolgreich als er noch gekämpft hat, so um jeden Auftrag und der musste dann ja teilweise verhandeln mit irgendwelchen Leuten und irgendwelche Deals abschließen, damit er irgendwelche, was weiß ich, ähm, Prozessoren ähm, gebaut bekommt oder so. Oder ja. bei oder Kredit, Kredite bei Banken einholen oder so. Und äh, dann tauchte er halt so auf und stank wie ein Iltis und dann haben die den wieder rausgeschickt und der hat dann teilweise Verträ so Aufträge nicht bekommen oder, oder den Kredit von der Bank nicht, weil er so gestunken hat.
0: Okay, Voll. danke für den Exkurs.
1: Kleiner Exkurs, Exkurs zu ähm, Steve Jobs. Ja, aber trotzdem. Ähm, nur, nur
0: weil du diese Biografie liest, musst du hier in jedem Talk uns nerven, dass der Steve Jobs ja, nach Sellerie gestunken hat.
1: <lacht> das ist einfach eine geile Story, irgendwie so. Und er lief dann auch teilweise immer, äh, äh, der war ja so, so leicht buddhistisch angehaucht. Und ist teilweise wirklich mit Barfuß in so Vertragsverhandlungen reingelatscht. Und hat sich dann so im Schneidersitz irgendwie so... Exzentrisch, Ja, muss und sagen, ne? sagt man nur so Schlipsträger, irgendwelche Wirtschaftsbosse und so. Und er kam dann irgendwie stinkend mit Barfuß irgendwie äh, mit so Schmuddelklamotten da rein und hat sich dann so im Schneidersitz hingesetzt und dann mit mhm. denen verhandelt. Also es war schon echt skur skurril, muss man schon sagen.
0: War, wahnsinnig interessant.
1: Ja, war doch, ist doch eine coole kleine Story so am, am Rand. Sag mal, ich yes. wollte die, diesen Talk, ich wollte eigentlich gar nicht reden. Ich habe gesagt, Michael, äh, echt bedienen mich, bespaßen mich, ich bin durch, ich kann auch nicht mehr. Ey, ich bin äh, Corona geschädigt. Also, ja. ich bin kein Corona, aber... Ähm, wir, wir
0: hatten im Vorgespräch, hatten wir darüber gesprochen, dass du eigentlich keine Themen hast. Und ich habe gesagt, ist kein Problem, lehn dich einfach zurück und ich erzähle dir was. ja. Es ist aber noch nicht dazu gekommen, dass ich dir was erzähle. Aber jetzt vielleicht. Möchtest du jetzt ja, irgendwie jetzt. Von, von mir einen Filmtipp zum Beispiel? Ich habe... Ja, ja, klar. Das ist jetzt auch nicht so, so toll, aber weil ich es in der vorletzten Sendung, glaube ich, erwähnt habe.
1: Ja. Und
0: Olli Schulz hat den Film jetzt auch erwähnt. Und wir machen ja quasi auch alles nach von, von denen. Das sind ja unsere ja, genau. das großen Vorbilder. Gesagt,
1: das ist der beste zart- und bitter- die beste Zahn mit der Kopie, die es gibt, ne?
0: Nee, nee, wir sind die beste Fest- und Flauschig-Kopie.
1: Ach so, meinte ich ja. ja. ja,
0: ja. Wir sind ein Fest- und Flauschig-Klon. <lacht> Finde ich,
1: find ich übrigens ja. überhaupt nicht. Weil, ähm, äh, okay, im Moment geht's wieder, weil wir nicht so viel Kontakt haben. Äh, aber normalerweise, wenn wir uns zu nahe kommen, dann ähm, geht's bei uns ziemlich wie Beef, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt's auch und bei denen auch, oder? Nee, habe ich noch nicht so mitbekommen. Also nicht so extrem. Also, es ist ja teilweise so, Micha, dass ich dich wirklich. Hasse. Ja. Das muss ich jetzt mal so sagen. Quatsch.
0: Du bewunderst Nein. mich.
1: Ja, okay. Eigentlich schon. Du bewunderst ja, das Leben, ja. was ich auch habe. Das hättest du gerne.
0: Ja. Und deswegen hast du mich.
1: Ja, genau. Ja. So, aber manchmal gehst du mir auch so dermaßen auf den Sack, dass ich dich echt gegen die Wand klatschen kann. Ach, stimmt und das, auch nicht. So, äh, und das ist auch nicht gespielt. Ähm, doch, manchmal bin ich echt wütend. Weil ich also, Knete habe, oder wie? Nee. Was ist das? Manchmal. Weil du einfach nicht verstehst, wie ich denke. Und du nicht darauf
0: Wer versteht denn, wie du denkst? Dann mach doch mit dem Talk, wenn ich, du sowas haben willst. Wenn du ich, so einen Harmonie-Talk haben willst.
1: Ich bin schon seit Jahren auf der Suche nach einem anderen. Hast du einen besseren Talkpartner? Ne, ja, ich bin so in so, ähm, in so Vermittlungsplattformen, bin ich jetzt eigentlich <lacht> einen guten Talkpartner zu finden.
0: Ich würde das Leben so zur Hölle machen, wenn du einen anderen Talkpartner haben würdest. <lacht> Ja, dann war's? würde ich voll der Stalker werden
1: vielleicht hast du ja bald einen neuen Talkpartner mit irgendeinem coolen Typen ich würde cool. dich
0: direkt direkt fallen lassen würde ich dich Stefan
1: ja, ich wusste, dass du mich eigentlich nur benutzt <lacht> um, um zu, du übst mit mir und dann wenn du groß bist hm.
0: lässt du mich. nein, gan ganz ehrlich äh, Zart und Bitter existiert nur mit Stefan und Micha das, es gibt nichts äh, keinen Ersatz dafür für mich Herrlich. Das ist ganz klar. Und eine Hörerin hat uns auch angesprochen und ähm, hat darum gebeten, wir sollten nochmal einen Crime-Talk machen, weil die hört tatsächlich am liebsten die Crime-Talks. Ist ja seltsam, oder? Hätte ich ja,
1: wundert mich, weil davon gibt es ja so viele auch im äh, Netz. Ne?
0: Ja, klar, von so normalen Unterhaltungspodcast gibt es auch ja. viele. Aber warum? Weil wir kennen uns ja eigentlich gar nicht so gut aus mit crime wir, es zeichnet uns ja, ja. Aber, aber, obwohl, aber das du bist ist ja Reporter, du ja, ich, kennst dich nee, nee, schon ein nee,
1: aus. So ein bisschen schon, Ja, so ein bisschen sind wir auch nah dran.
0: Also ich wollte einen Filmtipp ähm, raushauen. Vor ja. das, vorletzte Folge habe ich ähm, gesagt, der Leuchtturm als Film kann man sich gut angucken, obwohl ich ihn selber noch nicht gesehen habe. Ja. Und jetzt habe ich diesen Film gesehen, der ist mit äh, Willem Defoe, der will es im Alter nochmal richtig wissen. Der macht ja so, so viele Filme, das ist ja unglaublich
1: und ja. Robert Pattinson spielt da mit und Hat quasi der, Ja? Äh, mir fällt nur gerade an William DeFoe, der ist so ein ganz komischer Schauspieler. Ist, der es? Spielt manchmal, ist er. Er spielt manchmal in so totalen Hollywood-Blockbustern mit und spielt dann so peinliche äh, 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 Rollen, wo ich mir denke, oh Mann. Ähm, und dann manchmal spielt er in so richtigen Arthouse-Filmen mit. Ne? Genau.
0: genau Und das war jetzt auch wieder ein Arthouse-Film. Ja. Und der andere Schauspieler ist Robert Pattinson. Kennst du? Von Twilight, yeah. der... Ja, war ist das so, mit,
1: ja? so ein Loverboy, wo so, so die Mädels draufstehen, oder?
0: Ja, war er vor zehn Jahren, jetzt ist es halt einfach ein normaler Typ.
1: Und die beiden, er, der, Ach, Twilight, ja. ist das mit diesen Wölfen und so? Ja. Oh Mann, ja, das ging an mir völlig vorbei, das ist ja so ein Teenie-Film für Girls, oder?
0: Ging an uns vorbei. ja. ja ich habe niemals äh, einen ist, Film
1: gesehen ich, davon. Ich erinnere, das sind so Filme, wo, wo ich habe da immer so immer so sporadisch reingeguckt, wo dann plötzlich irgendwie so Typen stehen und sich so unterhalten oben ohne. <lacht> dann so, äh, der labert jetzt da irgendwie, lehnt an so einem Auto und labert, so ganz normale Filmszene, ja. aber Hauptsache oben ohne. Und da hast du
0: gedacht, das ist gar nicht so schlecht eigentlich.
1: Ja, Mega Buddy natürlich, <lacht> top Buddy, muss man ihm lassen, kein Neid aber so dachte ich mir auch so, oh geil, warum labern, die, wieso drehen die jetzt diese Szene ab und irgendwie haben vergessen eben Oberteil anzuziehen, verstehe ich nicht. Ja, ich glaube,
0: das sind ja das waren ja Werwölfe, die sich dann in den Werwolf verwandelt haben und wenn sie so. zurück verwandelt haben, waren die Klamotten weg oder so.
1: Das Ist natürlich der das perfekte Drehbuch für äh, diese Zielgruppe Teenie Girls, ne? Ja, ich
0: glaube, der der Schauspieler, der, der diesen Werwolf gespielt hat, der hieß irgendwie Taylor Norton oder Norton Taylor oder so. Von dem hört man auch gar nichts mehr. Aber vollkommen ja. Wurst. In diesem ja. Film Der Leuchtturm, der ist in Schwarz-Weiß gedreht. Der okay. spielt irgendwie im Jahr 1880 oder so. Und ja. ein Leuchtturmwärter und sein Gehilfe sind halt so quasi isoliert in so einem Leuchtturm und werden so langsam, blablabla, wahnsinnig. Ähm, mhm. Und fangen an, irgendwelche Schnapsvorräte sich da reinzusaufen. Und ähm, kriegen so Verfolgungswahn. Und ja, also er der, der Film ist im, in der ersten Hälfte sehr, ähm, kommt der sehr ähm, leicht daher, fand ich den sehr guckbar, trotz der Arthausigkeit. Ja. Und im zweiten Teil wird er immer sperriger, ein bisschen grotesk sogar. Und hat mich, also jetzt nicht mich, weil ich jetzt mich nicht so gut damit auskenne, aber es kam mir so ein bisschen vor, als wäre es so eine Art Stummfilm oder Theater. Mhm. Kennst du manchmal diese übertriebenen Theater? Auch so altes Theater. Ähm, so mit Licht von unten und das Gesicht ähm, wird dann so angestrahlt und man spricht so überkandidelt, so ausdrucksstark, ja. so Hamlet-mäßig. Und wo man dann ja, irgendwie ja. denkt, was geht denn jetzt in dem Film ab? Und, aber ähm, wenn man mutig genug für den Film
1: ist, würde ich sagen, kann man den auch mal gucken. Also, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen arty-farty. So ein bisschen, mm. so ein bisschen so Kunst. Mehr Kunst als klassisches Drehbuch. Mehr Kunst als Film, ja. Genau. Mhm. Ja, muss man aber extrem in der Stimmung für sein, ne? Ja,
0: wer, wer, mutig genug
1: ist, mal einen spannenden naja. Film zu gucken, der einen auch so ein bisschen. Weil diese Arthouse-Filme, ey, das finde ich halt, ich finde, ich gucke mir manchmal auch gerne Arthouse an. Es gibt auch wirklich gute. Ja. Aber ähm, muss man schon irgendwie auch die Geduld für haben, finde ich, weil ähm, also ich weiß nicht, die Adolf, manchmal denke ich mir so, das sind so Regisseure, wo ich mir denke, die machen die die stellen die machen das weil die stellen da irgendwie eine Kamera in den Raum und lassen die einfach so lange laufen, bis die Batterien leer sind. Ja. Und, da, und das ist dann der Film. Ach Stefan, also das ist so. ja
0: schon das ist ja schon
1: Quatsch. Ja, da aber Muss ich so, jetzt mal
0: sagen. Ja, das, das ist dann in so einer Ausstellung oder in einem museum hat man vielleicht mal so eine installation Ja, okay, ist
1: natürlich jetzt überspitzt
0: aber, aber das ist ja ein richtiger film der auch ähm, eine Aussage hat und der und wo auch die Szenen überlegt sind und ich finde das halt ganz gut ähm, da sind halt auch manchmal sehen halt diese einzelnen bilds oder diese einzelnen Szenen sehen halt manchmal so aus wie so ein gemälde Okay. Wo dann halt das so eingefangen wird, wie die da sitzen, auf so einem in so einem alten Raum oder so. Oder die ähm, kommen da gerade auf die Insel an und machen halt so fünf Sekunden, gucken die sich irgendwie den Leuchtturm an und sagen nichts und gehen dann weiter. Das ist so eingefangen wie so ein Gemälde. Das sieht schon cool aus. Und der Soundtrack, der ist so wirr und verworren. Da ist nämlich auch die ganze Zeit, musst du dir vorstellen, das ist so eine Insel, die liegt vor der Küste von, ähm, was ist das dann hier, so... Ähm, die Ostküste der USA ja. oder Neufundland oder so. Ne? Okay. Und das ist halt so ein riesiger Leuchtturm und so ein Signalhaus, wo so ein Horn eingebaut ist. Und dieses Horn gibt halt so alle 30 Sekunden oder so so einen fetten Ton ab. Und das mhm. läuft irgendwie mit einer Dampfmaschine. Mhm. Und da musste dann halt auch immer Kohle reinschaufeln und so, damit dieses Signal bleibt. Und das hört man dann auch fast die ganze Zeit in dem Film. Und das macht einen so ein bisschen Mürbe. Man spürt ja. so richtig, man kann sich so richtig nachvollziehen, wenn die da wochenlang zu zweit alleine und nichts anderes zu tun haben als arbeiten. Äh, und, und, äh, und da sitzen und saufen. Quasi das gleiche, das ist quasi Homeoffice. Das war damals <lacht> schon Homeoffice. Ich, Homeoffice im gar,
1: Es ist schon so ein bisschen, haben die das gedreht jetzt, aber da noch vor Corona, oder?
0: Ja, ja, also schon ja, klar.
1: Ja, es könnte jetzt auch so eine... Anspielung auf Corona sein, weil alle ja irgendwie zu Hause da hocken müssen.
0: Ja, aber Stefan, ja. Isolation ist in ganz vielen Filmen und Werken und Büchern ein großes zentrales Thema. Das ist jetzt nichts, was man sich jetzt bei Corona ausdenkt.
1: Ja, natürlich. Ähm, Isolation ist auch ähm, hart. Also das ist ja auch so mit immer so die härteste Strafe für Knackis. Ähm, wenn, ich hatte auch neulich mal so, ähm, so eine Drucke gesehen über, ähm, nee Quatsch, gar nicht eine Doku, sondern eine Serie, die war aber nicht gut, muss ich nicht weiterempfehlen, aber da ging es um, wie ähm, heißt immer mal, dieser Drogenboss aus Mexiko, dieser, der bekannteste, den ist, äh, El Chapo, und ja, El Chapo, der ja. ist ja irgendwann gefasst Durch so einen Tunnel wurde. abgehauen, ne? Genau, durch so einen Tunnel abgehauen ist, der ist, glaube ich, fünfmal aus dem Knast geflohen oder sowas. Und äh, jetzt sitzt er aber in Amerika und der kommt er nicht mehr raus. Und der, wenn der immer so super bestraft werden musste im Knast, äh, dann kam der immer in so eine Isolationshaft, wo einfach gar nichts mehr, wo der nur noch in so vier Wänden steckte und wo wochenlang keiner mehr mit dem geredet hat. Und da ist er fast durchgedreht.
0: In Mexiko oder wo?
1: Ja, ja. Also das ist so, dieses Isolieren ist so, glaube ich, das Schlimmste, äh, was man machen kann. Irgendwie. Ist auch ein bisschen gegen die Menschenrechte, oder? Der Mensch ist halt ein soziales Wesen. Der Mensch braucht Sozialität, um zu leben, um zu leben. Das ist wie Wasser, wie Essen, wie äh, äh, ja, wie, 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 das ist gleich, gleich, das kann man, kann man gleichsetzen mit Essen und, und Trinken.
0: Naja, soziale, es gibt doch,
1: doch einen Siedler. So, ja, nein, nein, nein. Ohne soziale Nähe. Es gibt ähm, Versuche, äh, die man durchgeführt hat, wo, ähm, wo ähm, so Kinder weggeschlossen wurden.
0: Das sind ähm, ja, genau. hauser experimente Genau, die dieses meinst. Experiment
1: von Friedrich dem Großen oder irgend so einer. Der hat doch mal so ein Experiment gemacht, wo die so Kinder ähm, äh, so eingeschlossen haben und dann wollte der erfahren, was, der, was die für eine Sprache erlernen, so eine Natursprache, die Sprache Gottes oder so. Und äh, was die dann irgendwann für eine Sprache sprechen, wenn man, wenn die keine Sprache lernen. Und die haben keine soziale Nähe und nichts bekommen. Und die sind dann auch alle gestorben, weil die, weil diese soziale Nähe gefehlt hat.
0: Ja, klar. Aber wenn man als Baby oder als Säugling oder als Kleinkind isoliert wird, ist das ja was anderes, als wenn du jetzt mit 40 Jahren sagst, ähm, ja, stimmt, ich werde jetzt ja. Einsiedler. Du wirst doch auch kein Einsiedler, oder? Du bist doch so ein kleiner Einsiedlerkrebs.
1: Ja, also manchmal äh, fände ich das sogar ganz cool, wenn ich ja. so ein bisschen meine Ruhe habe. Ja, ja.
0: Wenn andere Leute, wenn andere Leute denken, boah, der Stefan, der vermisst mich jetzt bestimmt total, dann bist du überhaupt nicht am Vermissen, sondern bist in deiner eigenen Welt und fummelst die ganze Zeit an irgendwelchen Projekten rum,
1: oder? Ich dachte, du sagst, und fummelst die ganze Zeit an deinem Sack rum. <lacht> hat die, hat das, das ist auch ein Projekt. Projekt <lacht> das <du angehört. lacht> ist auch ein Projekt. Projekt
0: Sackfummeln. <lacht>
1: Äh, ja, doch, so dieses diese Robisonade ist für mich auch so eine Sehnsucht irgendwie. Irgendwie auf so einer einsamen Insel hocken und da irgendwie so einen langen Bart kriegen und bis ich dann irgendwie so als irgendwie so als alter Mann da ähm, unter so einer Palme.
0: Welche zu drei Dinge würdest du mitnehmen auf so eine einsame Insel? Ich sag jetzt mal so an praktischen Dingen. Also, ach, ich weiß es jetzt auch. Ach, ist eine Scheißfrage. Musste nicht drauf ja. antworten. Ich ja, weiß
1: auch ey, nicht. Es ist so ein <lacht> Pixibuch, äh, Bilder. So, fülle mein Klassenbuch aus. Welche drei Dinge würdest Stimmt. du auf deiner Insel mitnehmen? Ja. Dich. Dann, oh Gott, dich? Hilfe. Weil ich dich so super lieb hab und äh, keine Ahnung, und noch irgendwas Lustiges. Also, also wer sowas
0: antwortet, der ist schon ein Creep, Stefan, ne?
1: Ja, ich bin noch zu unspontan für sowas. Viel ja. zu unspontan. Dann lass mich Apropos, Apropos ja? Creep, kann ich eine Sache sagen. Ja, bitte. Wir, ist, äh, wir sind ja immer noch in der Corona- Pandemie und ähm... Was ich, ich habe neulich festgestellt, ich habe mich selbst entdeckt, wo ich so ein bisschen creepy war, wo ich dachte, wo ich selber von mir so ein bisschen erschreckt wurde. Ich war irgendwie gestern im Supermarkt und das, ich hatte das ja schon mal erzählt, dass ich im Supermarkt immer so, ja so leicht paranoider durchlaufe, weil ich denke, ich darf den Leuten nicht zu nahe kommen oder die nicht ja. mir. Ich, ich auch Corona habe und wir müssen ja alle Abstand halten. Und ähm, dann war ich so beim Gemüse und wollte so meine Gemüsesachen... Auswählen und dann kam so ziemlich dicht hinter mir so ein Typ, der hat immer so gehustet. Was? Und, und der schlurfte so, so langsam auf mich zu, wie so ein Zombie. Und der immer so <lacht> und hat immer so gehustet. Und der hat sich nicht und, irgendwie in die Armbeuge na, gehustet? Nee, nee, und äh, der hat das auch gar nicht so wahrgenommen, irgendwie, dass ich so, schon so langsam so guckte und so. Der, der war so total mit sich selbst, also der, ich glaube, der hat das auch gar nicht so mit dieser Corona, das war dem einfach egal. Es gibt ja Leute, denen ist das egal und die machen einfach so weiter wie bisher. Und dann kam er so langsam auf mich zu und dann bin ich so so immer so von dem weggerückt, aber der kam dann immer weiter und irgendwann dachte ich, jetzt reicht es mir und dann bin ich so vor dem Weggelaufen im Supermarkt. <lacht> ich bin quasi im Supermarkt vor dem Weggelaufen. Ich dachte so, wie krass ist das denn? Und dann bin ich so um dieses Regal gelaufen, weil ja. ich unbedingt, ich musste, das war das Letzte, was ich übrigens noch kriegen musste, dieses Gemüse und ich hatte alles andere schon im Einkaufswagen und dann habe ich so hinter so einem Regal gewartet, bis der äh, den beobachtet und gewartet, bis der da weg ist und so durch so, weißt du, so Kartoffelbrei äh, äh, habe ich den so beobachtet, wie so ein äh, wie so ein, so, ein, so ein Ladendetektiv. Also du
0: hast so eine, eine äh, aus dem Regal eine Packung Funny, frisch Kartoffelpuffer weggenommen und da hast du durchgespinkt.
1: Also und dann hast du durchgeguckt, wie so ein Ladendetektiv und hab den dann so beobachtet, bis der da so äh, weggeht. Und dann okay. bin ich wieder hingegangen und hab mir mein Gemüse geholt. Und ähm, als ich da so durchgeguckt habe, da hat mich dann ähm, so eine Mutter mit so einem Kind gesehen. <lacht> Und jetzt jetzt komme komm ich dahin zurück. Dann guckten die mich so an und ich guckte da so durch, durch diese und beobachtete diesen Typen. Und ähm, die sah das so und ich habe da nichts gesagt und sie ist einfach nur weggegangen. Und da kam ich mir halt echt vor und jetzt komme ich wieder dahin, wie wieso ich die Story erzählt habe, wie so ein richtiger Creep. <lacht> das, was sie sich wohl gedacht hat? Dass ich hinter so einem Regal stehe und dann so durch so Kartoffeldosen durch diese Kugengläser durchschiele die und dann so ein Schieben beobachte. Das war so creepy. Ich kann mir echt creepy vor.
0: Ich schenke dir mal so eine y ausrüstung für Geheimagenten. Da nee, hast du ne irgendwie so ein Rohr, mit dem man um die Ecke gucken kann. Ja? Die äh, Corona-Zeit. Oder mit so eine Zeitung, so, so eine normale Tageszeitung mit so zwei Löchern drin, wo man so durchgucken kann. <lacht> Kennst du das? Nee, aber nee, kenn ich nicht. Das ist doch dieser typische Agententrick. Löcher in der Zeitung.
1: Echt? Ich kann nur immer oben diese Ecke wegknicken. Ach, das kann ich noch nicht. Ja, man liest immer so Zeit und dann knickt man oben so eine Ecke weg und dann sieht man das. Ah. Das, also das stand sogar früher in der YPS wie das geht. Das ich kann nur
0: Löcher in der Zeitung reinschneiden. So ganz das,
1: groß. Aber diesen Spiegel, den brauche ich auf jeden Fall für den nächsten Supermarkt einkaufen. <lacht> Solange es noch keinen Impfstoff gibt, brauche ich diesen Spiegel.
0: <lacht> Rennt er da durch den Supermarkt rum? Meine
1: Güte. Das war so creepy. Michael, ich kam mir so creepy vor. Das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Aber auch ein bisschen lebendig, oder? Du kamst schon cool vor.
1: Ja. Sag mal, ich habe jetzt äh, ja. bevor wir weiter talken, beziehungsweise wir wollten halt echt kurzen einen Talk machen. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten oder 45. Mhm. Ich will auch gar nicht mehr so lange reden. Wir wollten uns nur mal kurz melden, aber kann ich mal bitte einen Song spielen?
0: Ja, mach das.
1: Und zwar, den habe ich im Radio gehört. Ich meine. Ich bin jetzt echt nicht so, so ein Typ, der so auf jede, jeden Trend mitgeht und jeden witzigen Song oder irgendwas. Aber das war wirklich ein Song, der über den Coronavirus geht. Und das ist auch nichts Lustiges oder so, sondern das ist ein echt guter, ja, das ist ein total geiler Song von Bobby Wine. Das ist so ein, U der kommt, glaube ich, aus Uganda. Das ist so ein, so ein raga Dancehall afrobeat musiker und der hat diesen Song Coronavirus gemacht. Und wenn man sich den Text mal anhört, der ist total geil. Der singt so mit diesem, äh, diesem Raga-Dialekt, singt der immer so Keep the social distance on the quarantine. The mhm. coronavirus is sweeping over the mankind. Und so, das ist total geil. Und der Song ist echt gut. Und der hat diesen, ähm, ich finde einfach diesen, ich mag halt diesen Dancehall. Finde ich ziemlich geil. Und das ist ein guter Song, finde ich. Und äh, mit einer guten Message damit will er halt unheimlich viele Leute auch in Afrika erreichen, dass die sich so an diese Social-Distance-Regeln halten und wir spielen einfach mal. Zart und bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack.
0: So, Zart und bitter sind zurück. Hallo, hier sind Micha und Stefan. Das war jetzt dieser Uganda-Corona- Dancehall-Song, danke Stefan dafür. Und jetzt wollte ich dir noch das eine oder andere erzählen, weil du hast mich darum gebeten, den Talk kurz zu machen und ich soll dich etwas mit Talk beriesen und du hörst nur zu. Und jetzt setzt du mich quasi schon unter Druck und sagst, ey, wir müssen jetzt gleich auch raus. Und ich habe noch nichts von dem erzählt, was ich erzählen wollte. Nichts. Doch, dein Film, Leuchtturm. Ja, das ist eine von zehn Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja, Aber jetzt lehn dich doch noch mal ein bisschen zurück, und versucht das mal aufzunehmen, was ich dir jetzt hier erzähle. Und zwar war das vorgestern. Ja. Ähm, da lag ich im Bett und habe plötzlich gedacht, ich gucke mir noch was an auf dem Laptop. Nee, auf dem Tablet. Ja. Und ich habe mir eine alte nasovas folge von Thomas Gottschalk angeguckt. Kennst du Nasovas? Hm, erinnere ich mich so dunkel dran. ZDF-Sendung von Thomas Gottschalk, so um 1985 rum. Die Folge, die ich gestern geguckt habe, die war von 1985. Und ich habe mir die komplett angeguckt und ich war ich war begeistert. Also ich kannte den natürlich als Kind, weil das meine Eltern auch immer geguckt haben. Das war quasi so wie TV Total für uns. Ähm, ja. Und im Prinzip hat er auch das Gleiche gemacht wie bei TV Total. Der war total spontan und gut drauf und hat so... Ganz viele Gäste und Musiker in der Sendung gehabt und hat einfach so ein bisschen mit denen Wirr rum erzählt und es gab irgendwie gar keinen festen Rahmen, hatte ich so das Gefühl gehabt. Am Anfang kam äh, so ein, so ein er, er kam irgendwie raus und hallo, da ist ja auch immer diese sehr prägnante Musik gewesen, kann sich daran noch erinnern, die Titelmelodie von, äh, na sowas, nee. Kennst du das nicht mehr? Ja, das Lied heißt, glaube ich, After the Fire von der Band oder dieser Combo 1980 oder so. Die haben auch nur dieses den einen Song irgendwie gehabt, was weiß ich, so ein ähm, Synthie-Elektro-Pop-Song, der sich sehr gut als Intro für eine Talksendung oder für irgendwas eignet. Der kommt richtig, ja. der ist richtig packend. Also. Da wusste man schon, wow, jetzt geht endlich nach sowas wieder los. 1987 übrigens übernommen von Günter Jauch als Naziste. Okay, lief okay. da noch ein paar Jahre und dann war es dann vorbei damit. Wirklich eine
1: richtig gute Talkshow. Am Anfang Aber, warum warum, warum ging es denn eigentlich nach sowas? ging es <lacht> Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur dunkel daran erinnern. Was war denn da los? Ja, pass auf, ich erkläre dir genau, was in der Show passiert. War das sowas wie, verstehen Sie Spaß oder was? Nee, das war eine Vorabendsendung.
0: Die kam so um ähm, halb äh, halb acht bis viertel vor. Ne, von halb acht bis viertel nach acht. So das klassische Vorabendprogramm, bevor es dann, ähm, ja, was kam dann dann im ZDF? Zum Beispiel der Wunschfilm, ZDF Wunschfilm. Kannst du dich daran noch erinnern? Nee. Den
1: ZDF Wunschfilm kannst du dich nicht erinnern? Bah, Michael, ich habe total wenig Fernsehen geguckt damals. Ja, also ich du den Eindruck, du hast ziemlich viel Fernsehen geguckt, kann das sein?
0: Ja, wir hatten also das normale öffentlich-rechtliche Programm und ich habe das halt auch alles aufgesaugt. Das war halt auch Kindheit. In der Kindheit merkt man sich ja. alles viel besser. Oder haben wir mit deinen Eltern zusammen auf
1: der Couch gesessen und geguckt oder was? Natürlich.
0: Also samstagsabends, ähm, <lacht> entweder kam ein James Bond-Film, ne? da hat mein Vater nämlich immer gesagt, ja, das, das, das können die Kinder gucken. James Bond, das geht.
1: Ja, Stimmt, aber weil, James was, Blut, das, das habe ich auch viel geguckt. Auch ja, weil das meine Erkannten. Eltern auch
0: selber irgendwie cool fanden. Den Film haben die irgendwie dann im Kino gesehen vor ein paar Jahren oder vielleicht auch nicht. Und dann kam der und dann war das ein, was richtig Geiles, wo halt auch die ganze Familie gucken konnte. Und beim ZDF-Wunschfilm war das so, das stand dann ähm, irgendwann in der Fernsehzeitung und es kam dann auch im Fernsehen, dass man jetzt für in zwei Wochen für den Wunschfilm anrufen kann. Und da gab es immer drei Filme zur Auswahl. Und man sollte dann entweder eine Postkarte schreiben oder anrufen für den Film. Und nach den, äh, nach der abgelaufenen Zeit wurde das dann an dem Abend, wo dann der Wunschfilm kam, aufgelöst. Was dann kam. Meistens ja. war das dann so, ähm, irgendwie so ein Film mit Peter Alexander. So eine Art klassischer deutscher äh, Film aus den 60ern. Sowas wie das, das Wirtshaus zum Spessart oder so. Ja. Okay. Oder so ein Film mit Heinz Erhardt. Ne? Dann mm. gab es dann öfters auch mal so einen amerikanischen Movie, sowas wie Die Höllenfahrt der Poseidon. So irgendwie mm. ein Film von 1979, so ein richtiger, ähm, ja. So ein richtiger Kracher, ne? Ja, schon irgendwie. <lacht> ne? Und dann auch ja, ganz gerne so... Ja, Reise zum Mittelpunkt der Erde, oder? Ja, der war auf jeden Fall oh auch Mann. dabei. Reise ja. zum Mittelpunkt der Erde. Oder ganz gerne auch mal so ein louis die film ja. <lacht> Oder ähm, äh, gerne auch mal so ein Bud Spencer-Turns-Hill-Film. Und, Hill Film. Ja? und ja. ich muss sagen, meistens kam dann der Wunschfilm, wo ich auch schon vorher gesagt habe, ja, das finde ich ganz gut, wenn der kam. Ja? Mhm. Und ähm, beim Wunschfilm auch tolle Erkennungsmelodie. Ähm, kann ich die nachmachen? Wie ging denn die Erkennungsmelodie? Nee, mache ich jetzt nicht nach. Ist zu so unangenehm. Oder ich trinke nur einen Schluck Bier. Warte. <lacht>
1: Aber dann trinke ich so lange einen Schluck Portwein. Ich trinke hier nämlich gerade Portwein, Michael. Ich habe jetzt Portwein.
0: Ja, ich nee, finde ich, find ich gut. Sorry, dass ich das nicht... Ich muss sagen,
1: äh, jetzt ja? in der Pandemie, man greift öfter zur Flasche. Ist ja das schon mal das aufgefunden.
0: Kann sein. Bist du nicht der Einzige, ja.
1: <lacht> Also, ich habe jetzt den Portwein entdeckt. Finde ich, schmeckt mir sehr gut. Ist ja so leicht süßlich. Kann man trinken.
0: Also auf unsere Zart- und Bitter-Playlist werde ich noch die Erkennungsmelodie von Nasovas setzen und die Melodie vom ZDF-Wunschfilm. Was äh, wolltest
1: äh, du dir jetzt erzählen? Du hast Nasovas geguckt mit Thomas ja, Goebbelscheid.
0: Warte, warte doch mal ab. Ich komme darauf zurück. Lehn dich zurück, entspann dich. Ich werde dich ins Jahr 1985 entführen. Ich wollte nur dir erklären, dass Na im Vorabendprogramm lief ähm, oder war das schon Abendprogramm? Jedenfalls war das so direkt dann vor dem vor dem Main-Event um 20.15 Uhr, was dann natürlich zum Beispiel der ZDF-Wunschfilm war. Und yeah. um halb acht gab es dann davor, na sowas. Yeah. Und in der Show ist Folgendes passiert. Erstmal kam er raus, hat so die Leute begrüßt und hat so einen Rock getragen. Und dann hat er so erzählt, ja, hier, ich trage ja einen Rock, komisch. Ne? Hier, das ist der Modeschöpfer aus München. Irgendwie so ein Typ, von dem man noch nie gehört hat. Er, und der, der Moderator äh, sagt, war
1: schon mit Gottschalk, oder?
0: Genau, genau. Er sagt jetzt, dass wir alle Röcke tragen sollen. Dann hat er fünf Minuten, äh, weniger, zwei Minuten mit dem irgendwie geredet, so ein bisschen Schabernack gemacht. Und dann, okay, danke, das war's. Und jetzt für euch live auf der Bühne David Cassidy mit seinem neuen Song. Da hab ich gedacht, mhm. wer ist denn David Cassidy? Das ist so ein ja. ähm, Typ gewesen, der in den, der Ende der 60er Jahre mal so ein Teenie Idol war. Okay. Und der hat dann irgendwie in den 80er Jahren noch mal so einen Comeback-Versuch gestartet, mhm. war aber auch nicht so erfolgreich und ist irgendwie vor ein paar Jahren an Demenz gestorben, wo ich mir gedacht habe, boah krass, ist schon irgendwie so flüchtig diese. Das war mal ein riesen Riesenstar. Ich habe noch mal extra in Wikipedia nachgelesen. Der hat zeitweise war der populärer als Elvis Presley und hat mehr Sachen verkauft als die Beatles in den USA. Das Wahnsinn. war so ein Teenie-Superstar. Und dann hat der irgendwie so eine TV-Sendung irgendwie übernommen, wollte irgendwie so ins Schauspieler-Action-Genre, ist damit total gescheitert mhm. und hat sich davon nie wieder erholt und hat dann in den 80er Jahren nochmal so ein bisschen mit Pop versucht. Ähm, ja, War alles so
1: halbgar.
0: Ja. hat sich nicht wieder, an, auch nur ansatzweise an diesen Erfolg angeknüpft und ist dann vor ein paar Jahren irgendwann gestorben.
1: Aber ja. hat ein schönes Leben, oder? Ah, ja. ich meine, man muss ja nicht immer der Allerbeste. Der nee, der Best hat aber auch, der hat auch schon so
0: einen richtigen Absturz gehabt. Schon so wie äh, gescheiterter teenie star Ja, mit, gut, und, aber. Mit allem Möglichen.
1: Äh, ja, gut, das, ist, das, ist, das ja. kann natürlich schwer. Ja. Aber, äh, ich sag mal, dann ist man halt, ich denke immer mal so, ja mein Gott, dann ist man halt mal wieder unbekannt und hat ein bisschen weniger, ja. weniger Knete. So schlimm wird es schon nicht sein, oder? Das stimmt. Das stimmt. Es können auch nicht jeder so sein. Frage Freundin der Perspektive. Sein. Aber trotzdem, ja. ich
0: hatte niemals so richtig von dem gehört. Aber der war mal wirklich richtig, richtig bekannt, auch in Deutschland. So in der Bravo war der ganz, ganz beliebt. David Cassidy. Der, also er sah auch gut aus, war ein gut, attraktiver junger Mann. Ja. ja. Und dann kam irgendwie, hat er erzählt, ja, ich habe hier so eine Anzeige gelesen in der Zeitung: Ältere Damen suchen ihre Klassenkameraden. Und dann kamen die dann irgendwie auf die Bühne, so drei ältere Leute, und haben irgendwie davon erzählt, dass sie ihre Klassenkameraden suchen. Und er hatte halt den Aufruf gemacht, schreiben Sie uns, mhm. wenn Sie diese Leute kennen. Und das war irgendwie, äh, was weiß ich, Klassenjahrgang 1923 oder so. Und, Scheiße. Ja, und die Frauen waren aber, das war 1985, die waren noch gar nicht so alt. Die sahen <lacht> aber total ja. alt
1: aus. Ne? Die, waren, die waren wahrscheinlich so alt wie wir jetzt, ne? Das jetzt nicht Und, und sah schon so aus wie so 100-jährige Omas mit so einem Dutt und so einem Buckel und so. Ja, und so ungefähr. So ja, ich meine, da, damals sahen so, so 60-Jährige aus wie heute 100 jährige ne? Genau, genau. So ja, das, ist, das hat sich total verändert. Ja. Ich meine, guck dir heute mal eine 60-jährige <lacht> Frau an.
0: Das ja, ist die sitzt auf einem E-Bike und flirtet ähm, die, die mit dir wahrscheinlich, Stefan. Ja,
1: Junge, die, 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 die sieht top durchtrainiert, blonde Haare. Stimmt gewählt. nix, E-Bike, ne? E-Bike
0: ist für 80-Jährige.
1: Ja, ja, es gibt 16-jährige Frauen, ey, da, da fällt es vom Glaube ab. Da denkst du dir so, was ist denn hier los? Das ist ja der Hammer. Top in Form, super, super gut aussehend, grandios. Ja, ich, ich versuche gerade unsere 60-jährigen Hörer abzuholen. Also aber,
0: ich weiß nicht, ob mir schon eine begegnet ist, Stefan, aber ich verstehe, was du meinst, total, man altert ganz anders mittlerweile. Ja, also das aber, wollte ich damit sagen, vielleicht habe aber, ich jetzt ein übertrieben. Aber pass auf, hat. weiter geht's in der Sendung. Dann kam ein, ähm, ein Stepptänzer, kam dann und hat gesteppt, ähm, Alter,
1: das muss ich mir vorstellen, damit konntest damals noch so ein Abend, so ein deutschlandweites Abendpublikum begeistern mhm. mit so einem Hansel, der da irgendwie rumsteppt. Ja, aber das war ich alles, wollte, wenn, du, das war, wenn, du, wenn du heute so einen Stepper in eine Schuhe holst, ey, da gleich im Eimer. Also ich meine, ja. wird ja keine Sau mehr, kannst du kannst doch keinen mehr hinterm Ofen mehr locken mit so einem Stepper. Ja, aber
0: ich sag mal so, das ist ein Hollywood-Schauspieler und Sänger gewesen und gleichzeitig einer der besten Stepptänzer überhaupt. Der heißt Gregory oh, okay. Hines, auch mittlerweile gestorben. Der war dann gerade mit so einem Film, der Film heißt Der Cotton Club oder The Cotton Club. Ähm, der lief da gerade im Kino und den Schauspieler, der kam mir irgendwie bekannt vor. Und kennst du äh, Mel Brooks, diese Filme mit, mit Mel Brooks? ja. Das heißt irgendwie, ähm, da gibt es so einen, einen alten Film von ihm, der spielt so in der Römerzeit oder so. Und da hat dieser Typ auch mitgespielt, dem so die Zunge so rausgerollt ist, weil er da so eine sexy Frau gesehen hat. Das war dieser berühmte Stepptänzer, der bei Na
1: Sowas auftrat. Okay, Ja. mir nichts. Nicht. Ja, ist
0: egal, ist egal. Aber äh, ja. Gregory Heinz war derjenige auch schon tot. Und dann kam noch Sepp meyer Kennst du Sepp Mayer? Mhm. Klar. Torwart. Ja, Torwart. Genau, genau. genau. Mit, Auch ähm, schon, oder? Nein, der lebt noch. <lacht> ja. Aber der ist auf jeden Fall der älteste von denen, glaube ich, die ich hier aufzähle. Ja. Ja, der, der kam mit einem anderen Torwachtkumpel, Wolfgang Kleff von ähm, Borussia Mönchengladbach, ja. weil im Anschluss von dieser Sendung kam DFB-Pokal Bayern gegen Mönchengladbach. DFB-Pokal Halbfinale 85. Und die beiden hatte eingeladen und die haben dann so ein bisschen zusammen ähm, hier so Tippkick-Fußball gespielt. Also auch so eine so eine Einlage, die es auch locker bei TV Total gegeben hätte. Stefan Raab ja. hat quasi
1: nichts Neues gemacht.
0: Der hat Hä, einfach sowas ja, ja, kopiert und hatte noch mehr Möglichkeiten natürlich.
1: Ja, immer dieses Spielchen und so, ne? da kannst ja. total viel Sendezeit ausfüllen. Und dann ging es also, weiter.
0: Nächster Gast. Wer war ja, der
1: nächste äh, Gast? Äh, äh, TV Total ist doch hier so, immer dieses Spielchen, so mit so einem Tischtennisball, wo man so pusten muss und dann sagen, das du. Also das ist ja von Schlackenrab, ja. Ja, ja.
0: Aber es ist, geht, ja, es geht alles in die Richtung.
1: Mhm. Und dann,
0: dann war noch Götz George zu Gast. Geil, Götz George, ey. grandios. Ja. Der ist auch schon gestorben, oder? Ja, der ist auch schon tot, ja. Schade
1: eigentlich. Der sah Video. so
0: großartig aus. Der hatte auch so eine, so eine, so eine Sonnenbrille, so ähnlich wie ich die habe, und kam in ja. so, einer, mit so einer Lederjacke da rein. Geil. Und, ja, und er war einfach total lässig. Und er hat Schimisch. gesagt: Ja, er hat auch gesagt, wie soll ich ihn ankündigen? Schimanski oder Götz-George? Naja, hier ist er, ne? Und das Publikum war: Oh, geil, Götz-George, super. Ja. Und er hat von seinem neuen Kinofilm erzählt: Von mhm. seinem aktuellen Kinofilm, der Kinofilm Abwärts. Kennst du den Film Abwärts?
1: Nee, nee, null. Nie gesehen.
0: Warum nicht? Ich keine nicht. Ahnung.
1: Der ist total Hä? gut.
0: Mit Der spielt da auch mit. Ach, das, der, der Film geht darum: ähm, Das ist in so einem Bürogebäude abends, wo so ein paar Leute noch irgendwie durch komische. Die Hard. Die die Hard. <lacht> Deutscher Die Hard ist Abwärts.
1: Die deutsche Antwort auf Die Hard ist abwärts. Du hast recht,
0: Stefan. Aber ich glaube, abwärts ist älter als Die Hard. Was? Dann haben die den geklaut vom Schild. Ja, ja, quasi ist äh, die Antwort auf abwärts
1: war Die Hard. <lacht>
0: Ja, aber Götz-George war schon der deutsche Bruce Willis, kann man das schon so sagen. Sagt ne? ja
1: auch sowas wie, jeb, yeah, yeah, Schweinebacke, jeb, yeah, yeah.
0: aber, aber der Film geht darum, dass vier Leute oder sind sogar fünf Leute nachts in so einem Bürogebäude im Aufzug stecken bleiben. Mann, geile Idee. Geile Idee. Noch <lacht> Ach, Mann, du, du Arsch. 80, ich hab's diese Idee, diese Idee noch nie gegeben. Ach komm, der Film ist super.
1: <lacht> Ehrlich?
0: Das ist mein zweiter Und Film für heute. Abwärts okay. mit Götz George von 1984-85. Ja. Der ist wirklich toll. Vor ein paar Jahren habe ich den noch... Was? Ja. Okay, okay. Vor ein paar Jahren habe ich den noch mit Kumpels in einem Filmabend geguckt gehabt.
1: Also wenn der gut ist, würde ich mir den, glaube ich, auch nochmal
0: angucken. Ja, der oder? ist gut. Den kann man gut gucken. Der hat auch einen geilen, syntymäßigen Soundtrack. Und... Ähm, ja, und dann ging es weiter noch mit den Gästen, Danach, nach Götz George da kam noch irgendwie Helen Slater, irgendwie so eine amerikanische Schauspielerin, die kam da so reingeflogen in so einem Supergirl-Kostüm, weil gerade auch der Film Supergirl irgendwie rauskam, ja dann kam noch ein musikalischer Gast und ich muss sagen, der hat mich gepackt, es war okay. Hannes Wader.
1: Ach so, den finde ich gar nicht schlecht. Hannes das ist halt, das ist so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Linker, sind die, also nicht Link, das würde ich nicht sagen, aber es hat so ein... Linker ist er doch, auf jeden ne? Fall. Der hat so sozialistische
0: Arbeiterlieder gesungen. Genau,
1: auch. genau, genau. So ein Linker äh, Liedermacher, ne? Liedermacher. Genau. genau. Ja, ja, finde ich super. Also so ähm, äh, äh, dieses, dieses, äh, das ist so wehmütig und so. Ja, ja. Ach, heute immer ich so melancholisch, dort, ja. genau. Heute hier, morgen dort. Und, Bin äh, kaum da, muss ich fort. Ja. Ja. Hannes und Wader, den gibt es auch noch, glaube ich. Den gibt ja. es noch. Der ist zwar ähm, also nicht, der nicht mehr immer auf mit, der Bühne aktiv. Also hat der nicht immer so einen holländischen Akzent irgendwie? Nein, nein. Den Weil verwechselst das du jetzt. Ja, weil da, da gibt es so mehrere von diesen linken Liedermachern und es gibt ein paar, die haben immer so einen holländischen Akzent irgendwie. Echt? Aber, ja, ja, das ist irgendwie... Nee, Hannes total... war das
0: irgendwie ähm, in der Nähe von Bielefeld oder so geboren. Der war Ja, kein...
1: ja, 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 aber cool. Echt äh, total äh, tolles Lebenswerk, was der Mann sich... Äh,
0: Absolut, ja.
1: Äh, und, also großartig, großartig. Man muss, es, man muss in Stimmung auch sein dafür und äh, ich kann es mir nicht jeden Tag anhören, aber äh, ja. Wenn du sagst, ey, wir gehen jetzt auf dem Hannes-Wader-Abend ähm, oder so, ich würde auf jeden Fall mitkommen und fände es geil. Ja, ja ich glaube... Auch super, super intelligente Texte, sein. immer so ganz intelligente Texte und so, ne? So nachdenklich und so.
0: Also ich habe vorgestern, habe ich auf YouTube nach sowas geguckt und dann hat der quasi, ähm, Thomas Gottschalk hat dann Hannes-Wader angekündigt und dann ging es direkt los, er, er mit Gitarre und... Ich war überrascht, habe gesagt, ach, in, cool, hab, an den hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Und er hat das Lied gespielt von seiner neuen Platte und das Lied hieß Abschied. Und das hat mich ins in, äh, in Mark und Bein getroffen, dieser Song. Der ja. ging mir so ins Herz. Abschied ähm,
1: von einem von, äh, Menschen, der gestorben ist oder was?
0: Nee, da ging es jetzt eher so um äh, Liebesabschied. Ah, okay. Und aber so mit seiner, ich sag mal auch äh, er sah, ein, ein sehr attraktiver Mann, was auf jeden Fall als junger Typ, da ging bestimmt auch einiges bei dem. Ich will mir jetzt nichts unterstellen. Ähm, der war bestimmt ein cooler Typ. Ähm, aber er sah grandios aus als junger Mann und sah ja. zu dem Zeitpunkt auch noch super aus und ja. mit seiner tollen Stimme und hat er dann über dieses ähm, hat er dieses Lied zum Besten gegeben und das war Wahnsinn. Das war ganz toll. Und ich glaube, du hast jetzt auch fast schon Bock, dir das anzugucken, oder?
1: Absolut. Nee, der, nicht, nee nicht, die, ja, nicht die Folge, ja. aber Hannes Wahler würde ich mir gerne Ja, sagen. ja,
0: ich kann dir den Link schicken mit der ja. ähm, Angabe der Sekunde oder so, wo das kommt.
1: Ja. ja, ja hast ja, du gut. Interesse daran? Ja, aber nicht jetzt in der Sendung. das ist mit Nein, nicht jetzt in der Sendung. Im Anschluss. Schicke ich dir ja, das noch zum auf jeden Einschlafen. Fall. Michael, ich werde es mir reinziehen. Ich ja. habe doch eh nichts zu tun. Ich hänge doch jetzt <lacht> seit Wochen in meinem 2-Quadratmeter-Zimmer rum und sitze hier auf einer Matratze rum. Und das wird auch noch... Äh, bis auf so einer Impf
0: versifften Matratze sitzt du da rum.
1: durchgerotzten Matratze sitze hier rum. Und das wird auch noch so lange dauern, bis der Impfstoff erfunden wurde, ja? Wahrscheinlich bis nächstes Jahr im März oder Juni oder so. Da
0: kannst du endlich raus, ne?
1: Dann äh, fängt das Leben wieder an. Aber ich habe mir dann so, als ich das
0: mir angehört habe, ja. habe ich so gedacht, was gab es doch früher für. Ja, es gab ja Interpreten oder Lieder, die ganz Deutschland so durchgerüttelt haben, richtig. Sowas gibt es ja gar nicht mehr. Wenn ich mir mal überlege, was Herbert Grönemeyer zum Beispiel mit seiner Musik erreicht hat, der hat ja schon quasi die Gesellschaft geprägt. Ja. Ja, in den 80ern vor allen Dingen. Natürlich auch nochmal so Anfang der 2000er Jahre mit seinem Album. Aber in den 80er Jahren noch mehr. Da war man auch, glaube ich, noch zugänglicher dafür. Oder so, was, so einer wie Falco zum Beispiel. Das muss ja, ja für, für, da, da sind den Leuten ja richtig teilweise die Augen dann aufgegangen, gesagt haben, boah, ich sehe die Welt jetzt mit anderen Augen, weil ich Falco gehört habe. Oder findest ja. du nicht
1: auch? Falco, auf jeden Fall. Und auch äh, der Song, der Deutschland verändert hat, verändert hat, war äh, von Nena 99 Luftballons. Ah ja, stimmt. Der hat, hat
0: auch eine ganze
1: Generation geprägt. Eine ganze Generation geprägt und, äh, und dieser Song ist irgendwie in, in, an einem Abend entstanden. Irgendwie Echt? Äh, ja, den Riff hatte irgendwie äh, genau diese diese Idee zu dem Song hatte der Keyboarder dieses das geht ja los mit diesem. Das, das, das hatte der Keyboarder und der Schlagzeuger meinte dann so: Ey, da passt ein geiler Songtext zu, den ich schon seit längerem in der Schublade habe und wollte mal was draus machen. Hier, hör dir das mal an. Und dann haben die den irgendwie innerhalb von äh, einem Abend, haben die den Song gebaut.
0: War das nicht so und dann, und an, bei der
1: nächsten Bandprobe meinten die dann: Hier, Nina, hier, hier, äh, hier ist der Song. Ähm, äh, lies mal hier die, den Text ab und sing den einfach mal ein. Und dann hat er ihn so eingesungen und das war's. No, 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 no. Mega
0: erfolgreich in den USA.
1: Ja, dann total. Hat Red und äh, genau und äh, glaubt man gar nicht, ähm, die hatten die englische Version auf der B-Seite oder umgekehrt auf der A-Seite, weil die dachten, damit kommen die dann im englischen Markt besser an. Aber im amerikanischen und englischen Markt äh, war die deutsche Version viel angesagter. Echt? Ja. Und ich habe das irgendwie neulich in einer Biografie gelesen. Und das ist vielleicht noch eine Sache, das war echt total interessant diese Band, Nena und Band da irgendwie, die gab es ja schon länger und die waren jetzt nicht so bekannt oder so. Und der absolute Knaller, wo die irgendwie die wahrscheinlich der wichtigste Moment in ihrem Leben, wo er sich alles umgedreht hat, war, oh, jetzt fällt mir der Song nicht mehr ein, Ja. Äh, die hatte einen Song davor. Ach, jetzt fällt mir der Song nicht mehr irgendwie, ein.
0: Irgendwie, irgendwo, irgendwann?
1: Nee, ich glaube, das war noch ein anderer. Und das war so eine so eine Sendung, das war so eine, so eine Popshow. Ah, jetzt habe ja, ich. Hab mich, mal, ja, irgend so mal, Jetzt habe ich mich nicht darauf vorbereitet. Siehst du, das kommt davon, wenn ich mich nicht, nicht darauf vorbereite. Ich muss es wie noch mal sollst du dich denn
0: auf Nena vorbereiten, stellen? Ja,
1: ich äh, habe keine Ahnung, ich könnte mir das ja nochmal angucken. Ich, ähm, äh, das war irgendwie so eine, so eine Pop-Sendung im Film. Geträumt
0: war das wahrscheinlich.
1: Ich habe heute nichts versäumt. Den ja, also irgendeiner von für diesen Song. Es war irgendeiner Song. Und dann äh, hatten wir so einen Gig in so einer ziemlich äh, ähm, populären äh, Pop-Sendung mit so einem Moderator, der dann mal so diese Bands angesagt haben und dann ja, Dieter äh, Thomas Heck, ZDF Hitparade, nee, nee, Mann. Nee, 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 das war der nicht, das war ein anderer. Ach so, und dann, dann war es ja, so. Und dann ist die aufgetreten mit so einem kurzen roten Rock. Und das war so abgefahren und äh, das, war, das hat's noch nie gegeben, so eine Frau, die so mega sexy auftritt und Krass. die ganze Band, die sahen so ultralässig alle aus, der Keyboarder und die sahen einfach geil aus und ja. dann noch diese total schräge Nena, die ja auch echt gut aussah, ne? Und ja. dann noch top, schlank irgendwie da in ihrem knallroten Mini-Rock und so und dieses diese Szenerie, also das hat so eingeschlagen wie eine Bombe, dass danach, ab da war Nena eine deutschlandweite Marke. Ja. Also das, das war und, der, und es hieß, in dieser Doku hieß es, das war der wichtigste Auftritt ihres Lebens.
0: Also es war Diese mit Sicherheit in Miss der zdf hitparade parade Nein,
1: nein, es war was anderes. Wie? Nein,
0: nein, es gab nichts anderes damals. Ah, soll ich jetzt ja, nachgucken? Rita Thomas
1: Heck. Ja, guck's nach, jetzt, live. Ich dann möchte also ich, dass, nicht, dass du dich bei Nena und beim äh, Publikum entschuldigst. Okay, aber das dauert jetzt so lange. Dann, dann sag du doch mal, was du mir noch erzählen wolltest. Wieso ja, da dauert das ja so lange? Google einfach nach Nena und erster Auftritt. Nee, das dauert zu lange, das kriege ich nicht so schnell hin hier.
0: Ja. Du sitzt am Laptop.
1: Ja, aber du Ich sehe sie nicht.
0: jetzt gerade vor mir in ihrem roten Röckchen. Du ich weißt live. Wie es wie läuft hier. Nein, was ist es denn doch? Mit Dieter Thomas Heck, Z der Fit Parade.
1: Nein, das war das aber nicht.
0: Doch. Und was heißt denn Kleidchen? 1982. <lacht> genau. Genau. 2. Oktober 1982. Genau. Ja. Genau. Und ja. was war's? Ja, wie was war es? Wie oft soll ich es noch sagen? Die
1: ZDF-Hit-Parade. Ja, die aber... <lacht> was? Ich meine, welcher Song war es? So. Ja. Irgendwie was
0: Französisches.
1: Jetzt habe ich Ich habe es auch gefunden. Warte mal. Endlich. Was ist, ne? Also Erstmal, erstmal, ich habe sogar noch eine Info. Die hieß gar nicht Nena. Äh, doch, die hieß Nena, aber die hieß mit Nachnamen Kerner. Wusstest du das? Geil. Die heißt, heißt Nena Kerner? <lacht> Nein, aber die hießen Kerner. Gabriele, Gabriele Susanne Kerner. Ja, hatte eigentlich eine Goldschmied-Ausbildung und hat die, äh, oder hat angefangen, <lacht> ja, hat angefangen in einer Ausbildung als Goldschmiedin und fand das total langweilig und hat dann nur rumgegammelt und wurde dann rausgeschmissen ja. aus, aus der Ausbildung. Ja. Und dieser Song, der wichtigste Song in ihrem Leben, der alles verändert hat, war der Song Nur geträumt. Ja. Hab ich ja eben schon. Und, der, und der, lag, der lag vorher sogar schon wochenlang in den Regalen rum. Damals kaufte man ja Musik noch in Musikläden, ne? Ja. Und der lag äh, in, den, in den Regalen rum, hat keine Sau gekauft, oder nur ganz wenige. Und dann ähm, hatten diesen Fernsehauftritt und das war nicht die äh, von Dieter Thomas Heck die. Wie, wie nennst du die Mini-Playback-Show? Oder was war das? ZDF-Hit-Parade. zdf parade, -Parade äh, Sondern das war, die Show hieß Im Musikladen. Okay. Musikladen hieß die Show und eine super wichtige Fernsehserie auch damals und für sie war das quasi der Ur Urknall. Also dieser Auftritt, nicht. dieser Auftritt hat alles geändert und über Nacht wurde diese, dieser, diese Platte da in den, ja. in den Läden. Das war das war wochenlang nur so ein Ladenhüter und die wurde über ja. Nacht über Nacht zum Topseller. Also 1982. Wir packen jetzt
0: richtig viel auf unsere Playlist. Weil die Leute haben ja auch Zeit, um das jetzt mal zu hören. Also Hannes Wader, Abschied, kommt auf jeden Fall drauf. Und dann machen wir auch noch von Nena Nur geträumt. Nur geträumt. Weil 99 Luftballons finde ich gar nicht so toll. Da ist in diesem Intro, das Intro klingt so ein bisschen, als kommt jetzt irgendwas Geiles. Irgendwie so Irgendwie so waberndes Klänge. Wo man so denkt, was ist das? Was ist das denn nochmal? Und dann kommt dieses Scheiß 99 Luftballon, wo ich mir denke, ach, oh, das, ja. Egal.
1: Ja, Aber wenn du es ähm, schon überhört hast,
0: Ja, genau.
1: Als ich, als ich den Song das erste Mal in meinem Leben gehört habe, fand ich den schon ganz geil. Wieder der Beat da, wieder, das ist ja schon ziemlich.
0: Das ist schon ja, geil. Es war damals schon richtig, richtig gut, ja. Und ähm, Nena ist doch genau, die ist ja auch 60 Jahre alt, Stefan. Wir haben doch eben über 60-Jährige gesprochen.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, und wir haben auch gesagt, 60-Jährige, die noch total äh, hot und attraktiv sind und nicht wie so, wie so zusammengefallene Omas mit Dutt aussehen. <lacht> und äh, ich meine, bestes Beispiel ist ja wohl Nena, oder?
0: Ja, absolut tolle Frau. Und Aber was da für mich noch dazu gehört, so ein bisschen vielleicht noch mit
1: Abstrichen Münchner Freiheit. Wie findest ja. du das? Ja, hatte ich damals habe ich die gehört, aber die sind doch komplett in der Versenkung verschwunden, oder? Das stimmt, aber die hatten ein Lied, Lied was wirklich... Die schon längst aufgelöst, oder?
0: Ja, das glaube ich auch, aber die hatten wirklich einen tollen Song, weil wir haben ja eben von Liedern oder von Interpreten-Songs gesprochen, die so Deutschland durchgeschüttelt haben. Ja. Und was hältst du da noch von äh,
1: Trio, da, da, da? Ja, klar, die ganze deutsche Welle, können wir jetzt alle Lied aufzählen. Ja. Oder, meine, oder sowas ich, wie ja. Kraftwerk? Ja, auch, auch. Ja. Aber, aber, Michael, willst du jetzt, ich meine, da kann, ich meine, ähm, dann kannst du auch noch irgendwie von Alpha Will Forever Young aufzählen. Aber,
0: Stefan, ja. ähm, äh, Alpha Will hat doch nicht Deutschland durchgeschüttelt. Mit Trio? Trio schon. Ach
1: so. Ich dachte, Alpha Will auch.
0: Forever gedacht, Young. Das Lied, du wenn hast. ich jetzt das vergleiche mit Da, 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 ist das ja wohl krasser.
1: Ach so, ehrlich, ist das so? Ja. <lacht> da, 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 da war, äh, das Geile an Dada, da, da war, dieses total reduzierte. Das, ja. ist, das ist einfach nur so: ich mache jetzt hier so ein, so ein, der Beat kommt ja von so einer total schlechten Orgel, ne? so einer, so, ein, so ein Spielzeug. Äh, Spielzeug irgendwie. Und dann einfach nur so ein total sinnloser Text da drauf und Deutschland flippt aus. War ja, schon ist der Text jetzt nicht.
0: Ja, aber es ist halt so. Äh, was so reduziert dir mein Schatz? Aha. Ja. Das ist doch cool.
1: Ja, das macht total. Ja, es ist halt, halt einfach. So,
0: eine Sache sage ich dir noch. Ähm, und zwar, als ich so in der Schule war, gab es auch so Poesiealben oder so Freundschaftsalben. Ne? Ja. Und was fast jedes Kind 1986 als Lieblingslied in sein in das Poesiealbum oder Freundschaftsalbum reingeschrieben habe, war Life is Life. Mm. Kennst du auch, ne?
1: Ja, furchtbar. Ja,
0: <lacht> Das hat Deutschland eigentlich nicht weitergebracht, dieses Lied, finde ich. Aber Kinder fanden es toll und haben es gesungen.
1: Ach, das ist von einer deutschen Band, oder was?
0: Ja, Opus. Opus.
1: Hört sich schon so an wie Opel.
0: Ja, die kam aus Österreich, Opus.
1: Ja, furchtbar. Furchtbar. Life is life, ja. ja. Aber stimmt, äh, habe ich damals auch äh, viel gehört im Radio, in irgendwelchen, auf irgendwelchen Autofahrten, Fußballtraining oder irgendwas. Aber wir saßen noch neulich in so einer Kneipe. Und da lief plötzlich Jump. Ich, ich hasse, wir beide, Stefan, ich vor hasse, dem. Ich hasse ja. dieses Lied. Ich habe das immer so gehasst, dieses Lied. Dieses,
0: wir waren im Irish ich Pop. Das, Wie
1: geht das nochmal? Ich, mir fällt es gar nicht mehr ein. Ja,
0: genau.
1: Ich habe dann vor Augen ja. immer so. Äh, so so mit so Schweißbändern, so ähm, pinken Schweißbändern, so Typen mit so peinlichen, engen Leggings und so weißen, hohen Turnschuhen über die Bühne jumpenden Spackos. Das war unser letzter, letzter mit, Abend, mit, Stefan. mit so V-Gitarren vor Augen. Ich glaube, Van Halen Spiel, äh, ist das. Van Van das war unser ja, letzter und, Abend, äh, wo song wir was trinken waren zusammen. Einfach so mega peinlicher, äh, so, so ein sport so ein Sportrock song ist das für mich. So total peinlich und ich habe das Lied immer so total gehasst und als dieses Lied dann in der Kneipe lief und ich war jetzt nicht irgendwie besoffen oder so, war das das erste Mal seit seit 40 Jahren oder so, dass ich dieses Lied das erste Mal plötzlich gar nicht so schlecht fand. Also wir beide Weil waren zusammen im Papieren. Das habe ich, Papier hab ich, hab ich dir an dem Abend auch erzählt. Nee, pass auf. Aber ich, was hast ich, ich bring's ja. jetzt noch
0: mal auf den Punkt. Wir beide waren im Irish ja. Pub. Ich, äh, ja. Und dann lief das plötzlich. Und wir haben ja. uns angeguckt, so nach zehn Sekunden, und da meinte ich zu dir, irgendwie kommt das jetzt ganz geil. Und du meintest, ey, das wollte ich auch gerade sagen, das ist gar nicht so schlecht. Und ja, dann haben wir das richtig genossen,
1: dieses Lied. Ja, yeah, dann haben wir plötzlich so gedacht, so, geiler Song, geil. Kommt das auch noch auf die Playlist? Boah, das ist schon, das ist grenzwertig das okay. auf die Playlist zu setzen. Damit könnten wir viele, viele Menschen verlieren. Vielleicht, ja. Ich glaube, wir lassen es. Wir Besser nicht. Es ist, auch, es ist auch zu durchgenudelt und zu... Okay. Komm, haus auf die Playlist. Okay. Haus drauf. <lacht> danke, danke. Haus drauf Ich weiß doch, du willst es draufhauen. Die acht Abonnenten äh, von der Playlist, wenn es Ja, freut. aber, aber erkläre mir doch dieses Phänomen, dass ich plötzlich dieses Lied doch irgendwie geil finde. Ich glaube, es ist so dieses Gefühl so, ach komm, ich habe es so lange gehasst, dieses Lied. So, ach komm, schwamm drüber, du bist doch ein gutes Lied. Das, das es, liegt so, da, es liegt daran, dass das Lied eigentlich gar nicht so schlecht ist. ist es ist so ein bisschen so wie äh, Palästina und Israel, so äh, jahrzehntelang bekriegen und irgendwann so, ach komm, lass jetzt endlich Frieden schließen. Kann man das so vergleichen?
0: ich finde, das kann man, das ist ein absolut naheliegender Vergleich von Halen mit dem Nahostkonflikt gleichzusetzen. Ich finde, damit bringst du die Sache <lacht> schlüssig auf den Punkt. Danke dafür.
1: Ich will nur dieses, ja, dieses Gefühl einfach, diese, dass man so lange mit dem Song auf Kriegsfuß ist und denkt, boah, ich es nicht hören, wenn ich diesen Song höre, muss ich wegrennen. Auch so auf Partys, wenn er lief, konnte ich immer so richtig abkotzen. Und dann irgendwann, aber das ist so der Moment, wo du auch so eine Reife erlangst, so eine so eine, vielleicht liegt es auch am Alter, wo du dann so sagst, okay, ich, ich schließe meinen Frieden mit diesem Lied. Ich finde es doch irgendwie gar nicht so schlimm.
0: Wir haben im Moment so unsere großen Friedensschließmomente. Wir hatten es letztes Jahr an Weihnachten mit White Christmas und jetzt haben wir es mit Jump. Also ja. wir werden, äh, ja, die große Versöhnung kommt bei uns dann doch durch. Es liegt vielleicht, schön.
1: es liegt vielleicht, um auch jetzt hier wieder den Bogen zu spannen, es liegt vielleicht auch am Coronavirus. Vielleicht ist es doch so dieses, lass nicht mehr so viel kritisieren. Wir sind alle so zerbrechlich. Und auch unsere Gesellschaft ist so zerbrechlich. Wie so, ein, wie so ein Virus alles durcheinander bringen kann. Und vielleicht ist es das auch, vielleicht hat es auch damit zu tun. Wobei, wobei, Moment, ich muss an der Stelle sagen, als wir damals in der Kneipe saßen, da war Coronavirus noch gar kein Thema.
0: Ja, und letztes Jahr an Weihnachten auch noch nicht. Ja, stimmt. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme das alles zurück. Ja. Wären so schöne Schlussworte gewesen, Stern.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade so ein schönes Ende formulieren, aber ist egal, da müssen wir so raus. Okay. Ohne Schlussworte. Ohne Schlussworte.
0: Gut, dann packen wir jetzt zusammen. Ich mache jetzt meinen Rechner aus. Und okay. Ja, ich danke ja. dir für die Sendung. Und bitte hör nicht auf mit den Sätzen, es war mal wieder wunderbar. Obwohl, vielleicht sollte ich dich auch einfach lassen. Mit deinem ja. Hallöchen, mit deinem, es war wunderbar. Ich soll dich einfach ein bisschen mehr, Nicht auch mit deinen ja. Liedern, die du auf die Playlist, ich möchte dich einfach mehr Stefan sein lassen.
1: Ja. Warum? Was kritisierst du jetzt? Kritisierst du jetzt wieder an meinen Liedern rum oder was? Nein,
0: eben nicht. Ich habe genug oh. an deinen Liedern rum kritisiert. Eben? Das haben ja auch andere Leute mal gesagt, so von wegen, komm, der Stefan hat jetzt auch nicht so viel Selbstbewusstsein. Jetzt hack nicht noch auf ihn rum, wenn er sich mal ein Lied auswählt, mit dem du nicht so einverstanden bist. Und ich will einfach sagen, ja Stefan, ich gönne dir auch dein Dasein. Ich respektiere dich und akzeptiere dich.
1: Micha, vielen Dank. Ich äh, merke gerade, du springst über deinen eigenen Schatten und äh, das ist eine Größe, die du hier mir zeigst. Ich bin beeindruckt, Micha. Ja, das ist und, zart und bitter, äh, Stefan. Ich kann dir nur eins wünschen. Bleib gesund.
0: Danke gleichfalls.
1: Gute <lacht> Nacht. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Zart
0: und bitter.